0: w e l FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。这群人啊，他们居然是从私家车道上偷的车，而车主当时呢，就在车道旁不远的草坪上，还在浇水呢。只能说那个时候的人太单纯了。现在秦始皇都有人冒充哎。那弗兰克在飞机上不是后悔了吗？他就等飞机要落地的时候啊，从飞机上的抽水马桶里逃了出去。啊
1: ，弗兰克是属泥鳅的吧？
0: 怎么就是抓不到他呀？大家好，欢迎收听《暗因私谈》，我是思彤，我是某某。今天我们这期节目呀、啊，就不去讲那个手段残忍的杀人魔了，也不讲奇葩到让人听完狂翻白眼的变态狂啊。这个案件的主人公吧，我看完他的案件资料之后呢，真的是很感慨啊，就怎么会有人的人生里出现那么多巧合的？这个案件是讲啥的呀？二十世纪最为传奇的诈骗天才弗兰克·阿巴格内尔，说他的名字，我估计是没什么人知道。但不知道大家有没有看过一部电影叫《猫鼠游戏》，这部电影呢，就是参考诈骗天才的自传改编出来的。这
1: 个我知道，嗯，小李子演的是不是？嗯嗯、对。当时我看那部电影的时候，其实是知道有原型人物的，所以当时我看完电影，我还在想：天哪，这个原型人物的脑子到底得
0: 有多聪明啊！嗯，对，弗兰克本人呢，真的是很聪明，而且还要再加上一个狡猾呀，嗯、呃，应该是还有那么一丝丝的运气在啊。他的人生呢，就是神奇离谱到让你听完后绝对会说：这样都行啊！那接下来呢，我就以弗兰克的自传为主来讲讲他的诈骗人生。但毕竟是自传啊，大家应该也能懂里面的真实性呢，也还是需要去质疑的。嗯、那就现在不闲聊了啊，直接进入弗兰克的诈骗人生。要说弗兰克的话，也还是要先从他的父母讲着走，也就是我们先去了解一下弗兰克的原生家庭情况。弗兰克的父亲呢是意大利裔美国人，资料中记载的弗兰克跟自己的父亲名字一样，都叫弗兰克。媒体报道，为了区分这父子俩呢，就把弗兰克的父亲称为老弗兰克。嗯、呃，那我后续也都这么称呼他了啊。弗兰克的母亲是叫宝莱特，她是阿尔及利亚和法国的混血。这对夫妻最开始认识的时候呢，是在二战时期。那个时候，老弗兰克啊正在阿尔及利亚的奥兰市服役。二十八岁那年呢，他就在奥兰认识了当时才十五岁的宝莱特。尽管两人相差了十三岁啊，但他们呢还是走到了一起。老弗兰克从部队退役后呢，就带着宝莱特回到了美国纽约。两个相爱的人呢，自然也就结婚了嘛。这之后，老弗兰克是开始了创业，他在纽约市的麦迪逊大街四十大道上开了一家文具店，店名叫谢恩文具。而弗兰克的母亲宝莱特则在那个时候呢，当起了全职太太。他是全身心地照顾着老弗兰克的生活起居，没过几年啊，老弗兰克就迎来了事业和家庭的双丰收。事业上呢，老弗兰克一手创办的文具店经营得很成功，那是给他带来了不小的财富，这也让老弗兰克一家的生活渐渐变得富有起来。而宝莱特在这期间呢，是接连生了四个孩子，弗兰克就出生在1948年4月27号。出生地呢是美国纽约市的布朗克斯区，他在四个孩子里排行老三。那弗兰克一家六口人就全靠着父亲文具店的丰厚收入，一直住在又宽敞又豪华的大房子里。除了物质层面，老弗兰克和宝莱特都能很好的提供给自己的四个孩子之外呢，这兄弟姐妹四人啊，还拥有着父母全心全意的爱。那这里呢，我们就能明白弗兰克的家庭情况，那就是富足又美满的。不过很可惜的是，这份幸福并没有持续太久，因为弗兰克父母的婚姻啊出现了问题。很久以后接受采访的弗兰克还提到过父母的这段婚姻，他表示说呢，父母婚姻的失败对他影响非常大，甚至成为了他走向犯罪的一个伏笔。那这场对于弗兰克来说有这么大影响的所谓这个父母失败的婚姻，到底是遇到了什么过不去的坎儿呢？从弗兰克的自传中记录的是说，老弗兰克因为文具店的生意越来越好嘛，就花了大量的时间精力在生意上。而在这个生意做得风生水起的时候呢，老弗兰克又为了拓展人脉，加入了纽约运动员俱乐部，最后是担任了主席。除此之外呢，老弗兰克也通过这个俱乐部啊，认识了一些政治领域的人。也就这样，老弗兰克一头扎到了政治当中，甚至还成为了布朗克斯选区共和党的主要领导之一。那现在这个老弗兰克的身份、地位，还有他的人际圈层，我们就知道是完全不一样了。他的事情呢就越来越多，但你说忙事业占据了老弗兰克的所有时间吧，其实也没有。他呢是在有钱之后有了一个爱好，那就是去海上捕鱼。他甚至还为了这个爱好啊，经常出国去深海捕鱼探险。可在老弗兰克有这么多活动的时候啊，都从来没有想过要带妻子一起去参加，特别是出国捕鱼啊。老弗兰克跟兄弟们一起去呢，就每次都是十天半个月的
1: 听你这么说的话，就是老弗兰克所有的精力他都是放在了自己的工作和人脉圈子里，就即便是有了空闲时间，嗯、也没有想过去关心一下家里的妻子和孩子了
0: 。对，那在老弗兰克某天捕鱼回家之后呢，他就发现啊，宝莱特带着四个孩子离开了。等老弗兰克发动自己的人脉打听到了妻子和孩子们的下落，并且找到妻子之后呢，他却从宝莱特的嘴中听到了“分居”两个字。这个时候，老弗兰克就后知后觉地意识到自己的问题出在哪儿了，他就开始各种诚恳的道歉，也各种发誓啊，甚至都说可以放弃政治生涯来陪宝莱特。然而，妻子宝莱特呢，并不愿意给老弗兰克机会。其实，宝莱特啊，是在这么多年的婚姻里冷静下来了。并不是说老弗兰克重新关心他就可以再回到过去，比如说让他在家里洗衣做饭呐、啊，照顾孩子这个，照顾孩子那个的。嗯，宝莱特呢是想找到真正的自己，或许就是在这么多年的婚姻生活中，他对自己的人生有了思考啊。所以宝莱特是在一家牙科学校报了名，准备好好学习一番。他还给自己呢规划好了目标，宝莱特想成为一名牙科技师。
1: 感觉放下全职太太身份的宝莱特是想要找到真正的自己。
0: 嗯，什么是自己真正想拥有的？这一点我感觉是必须明确的。嗯、不管是生活、事业，还是说我们的人生啊，<对>可不能被别人框定给你的一个身份给束缚住。对。那在宝莱特和老弗兰克分居之后呢？老弗兰克还是会制造各种机会去跟这个宝莱特见面，甚至啊，都出动孩子们去说服宝莱特。但这一招反而是起了一个反作用。宝莱特知道老弗兰克把孩子们当做调解他们关系的工具之后呢，就非常反感，于是就向老弗兰克提出了离婚。而在这段时间里呢，宝莱特就完成了自己的目标，已经在一家医院当上了牙科技师。那正是离婚的时候，宝莱特就希望四个孩子都能跟着自己生活。毕竟宝莱特这个时候有工作了嘛，收入也不差，完全有能力继续一个人把孩子们照顾好。可你要说把孩子们都交给这个事业红火的老弗兰克照顾吧，宝莱特呢其实是非常不愿意的。毕竟在整个婚姻生活里，老弗兰克就没有真正管过家里还有孩子。可在这个时候，才十四岁的弗兰克却做出了一个让宝莱特极其惊讶的决定。他是主动选择跟父亲老弗兰克生活，其实这个行为在后来弗兰克的自传中啊也是讲明了的，是弗兰克觉得自己的父亲在这段婚姻当中啊并没有什么错，他是想不明白就为什么非要让父亲一个人生活，又加上父母分居那段时间呢，老弗兰克为了讨好宝莱特嘛，不是经常去找孩子们吗？在那个时候，弗兰克其实跟父亲的关系就亲近了不少。所以弗兰克就觉得父亲特别好，也就这样呢，才想留在父亲身边。那面对弗兰克的选择，宝莱特也尊重他，最终呢，就带着其余三个孩子过上了新的生活。那这之后跟着父亲的弗兰克，他也开启了新的生活方式，就是这个老弗兰克离婚之后啊，家里呢不就没人照顾小孩了吗？所以，老弗兰克不管是去谈生意，还是去参加政治活动啊，都会把弗兰克带在身边。哎，其实
1: 我一开始啊就有点好奇。嗯，按理来说，老弗兰克都能有政治领域的人脉关系了，那这个经济实力还是相当不错的吧？嗯，我
0: 我觉得应该还是很好的
1: 。怎么就没有想过给家里雇个保姆呢？就如果有一个保姆，起码宝莱特在操持家务上，就照顾孩子上面都能轻松很多，也会有自己的时间才对。而且现在都离婚了，他也没有说找一个保姆来照顾孩子，就反而还带着孩
0: 子去工作应酬，就很奇怪。嗯，你提到的这一点吧，在弗兰克的自传中呢，并没有围绕家庭和父母的行为去深入写啊。不过抛开自传啊，我有在一些资料当中看到一个信息，就是说老弗兰克有再婚过，但这个具体的再婚时间没有很清晰的时间线，我也就无法确定当时老弗兰克离婚之后呢，是不是就因为很快再婚了，所以家里依旧有位全职太太在照顾。而对于老弗兰克走哪儿都带着这个弗兰克的行为啊，不知道能不能理解成这是老弗兰克醒悟过来之后对儿子的补偿，也就是想着多跟儿子在一起，让儿子呢不要觉得自己为了工作就不去管他了。当然啊，这些呢也就是基于自传和查阅到的资料，我做的一个猜测了。嗯，明白。但是呢，也就因为老弗兰克工作和应酬都带着弗兰克，所以当时才十四岁的弗兰克就频繁地出现在纽约市的各种高级沙龙里。在这些地方，弗兰克是见到了各行各业各个阶层的人，也就在这些场合当中呢，是给弗兰克之后走上诈骗道路蓄满了技能槽。为什么我要这么说啊？是因为这个老弗兰克才带着弗兰克来这些场合，不过半年的时间啊，弗兰克竟然就掌握了各种人情世故，而且还格外的能言善辩，这也算是天赋吧？还真是。不过那个时候才十四岁的弗兰克呢，在大人们的眼里，自然就是个会来事儿、懂礼貌的小孩子，他也不可能说在自己父亲的朋友圈子里去发展人脉。嗯。可弗兰克私下里呢，却有了一些变化。他不再听话乖巧，反倒是频繁的逃课，并且还和家附近一些没人管教的孩子混在一起。而弗兰克这么做的目的呢，却只是想引起父母的注意。弗兰克认为啊，如果自己成为一个坏小孩，那或许就会让父母重视起来，也能由此让父母和解。但是很显然啊，弗兰克这样的行为呢，并没有让父母的感情得到改变。但弗兰克就铁了心要往这个坏小孩的路上走，但你说弗兰克那个时候能有多坏吧？也没坏的那么透，因为那个时候呢，不管是弗兰克还是那些没人管教的孩子啊，他们顶多就是小偷小摸，比如说偷点糖果或者溜进一家电影院混一部电影看。你说这些事情会危害社会吗？那自然还没有严重到这种程度啊。但你说这群孩子被抓到了，不会被教育处罚一下吗？特别是弗兰克，他毕竟呢跟其他孩子不一样，起码啊是有家的，会有人管。那如果他被抓到有这种小偷小摸的行为，老弗兰克会不教育他吗
1: ？感觉老弗兰克也不会特别严厉吧
0: ？事实上啊，弗兰克跟这群孩子的行为呢，也只有他们和商家知道而已，因为那个时候大部分商家都把弗兰克当做了那群小孩的监护人。嗯不是，弗兰克才十几岁吧？那些商家是从
1: 哪一点认为弗兰克是监护人的呀
0: ？这个地方就要说弗兰克跟其他孩子不一样的地方了。当时弗兰克他的这个块头啊，比同伴们都大很多，啊，就是很壮实，对吧？哎、对，而且这个弗兰克十五岁的时候呢，身高啊就已经一米八出头了，体重呢差不多在七十七公斤。就这身高体型，我觉得谁看了都不会去相信他只是个十四五岁的孩子
1: 。那就是长得比较老成嘛。嗯
0: ，我们就说他很成熟啊，啊成熟。那也就因为这样呢，弗兰克和同伴们犯错被抓到后呢，商家们啊，不是把弗兰克当成是照看这些小孩的大哥哥啊，就是当成照看学生们的老师。在这种情况下，商家也就只会简单的数落几句，让弗兰克好好约束和管教那些孩子。
1: 那从你讲的这些来分析的话，感觉动手去偷东西的不太可能是弗兰克吧？因为你想啊，要是他也被抓到就是偷东西，那从商家对他的认知里，不就是一个成年人在行窃吗？这应该是会直接报警的吧？哪会说什么哦，说几句就放他走了
0: ？哎，我觉得你今天的视角很独特呀，我都没有想到这一点。那这么说的话，就不排除弗兰克有可能是这个孩子王。不过他自传里呢就没有去展开说了。那现在呢，我们就了解到了弗兰克十四五岁就很能言善辩，还有他这个时候一个体型的情况，也就能懂啊。后面呢，他也在十几岁就冒充各种职业行骗，却没被人怀疑的原因是什么了？我确实懂了，但我还
1: 是有一丢丢好奇啊。嗯、就是弗兰克十几岁的时候到底长得有？多成熟啊！如果我没记错的话，小李子当年就是演《猫鼠游戏》的时候，应该是二十七八岁的样子吧？那也就是说，原型人物的弗兰克十几岁的时候穿个正装出来，再捯饬一下，直接就是二三十岁的人了，就感觉是不是太成熟
0: 了？这个弗兰克呢，他十几岁到底是什么样子啊？这个我是没有找到照片，但是找到了一张他二十岁的这张照片呢，我会贴在小宇宙上架的这期节目简介里。那这张照片里呢，二十岁的弗兰克是穿着一身飞行员的制服，这不用我多说了啊，他是成功冒充了美国环球航空公司的飞行员
1: 。哇哦，飞行员电影里的
0: 经典片段。嗯，没错。不过我下面讲的这个时间线上呢，弗兰克还没有开始冒充飞行员啊，在当时呢，他就只是跟自己的狐朋狗友做着一些小偷小摸的事情。而再怎么偷东西呢？弗兰克那时也并不是说为了钱，他主要呢还是想获得父母的关注，所以在这个阶段，弗兰克也就没有任何实施诈骗的想法。当然啊，还有一个很重要的原因，就是当时老弗兰克给他提供着充足的票子。不过弗兰克在这之后呢，是遇到了一件事儿。事情发生的精准时间呢，我没有查到，但记录上说呢，弗兰克的那群社会朋友啊，偷了一辆车。然后把车还开到了弗兰克的家门口，想要接上弗兰克一起出去玩当时的弗兰克呢，根本不知道这辆车的来历，也就这么稀里糊涂的啊坐上了车。不知道他是不是还想过，哎，自己的这帮兄弟什么时候这么豪横了，连车都有了？那这辆车呢，在这之后是还没开出去一公里啊，他们一群人呢就被警察给拦住了。而这个时候，弗兰克才知道，他的这群社会朋友啊，到底是怎么偷的车。当知道了这个偷车经过之后，弗兰克是彻底被他们感人的智商给震惊住了。你知道是个什么偷车经过吗？什么<吗>？就是这群人啊，他们居然是从私家车道上偷的车，而车主当时呢，就在车道旁不远的草坪上，还在浇水呢。啊，是不是觉得很搞笑了？对。那当时呢，这个车主啊还有些愣神，他也有可能是看着哎那边的人比较多嘛，就不敢去阻拦。嗯、反正这个车主啊就眼睁睁地看着自己的车被开走了。那等这个车开走了一会儿之后呢，这个车主就迅速报了警。那此时此刻被人车并获的一群人里呢，弗兰克就这样被当成了同伙，警察也就将他们关到了少年管教所。老弗兰克得知消息后呢，是第一时间把弗兰克从少年管教所里给保释了出来，并且还托关系呢，把弗兰克的信息啊从这起偷车案的流荡记录当中给抹掉了。老弗兰克自然是不愿意让这个弗兰克因为这件事情呢留下犯罪记录，而被父亲带回家的弗兰克原本以为啊自己会被父亲一通暴打，可没想到老弗兰克不仅没打他，就连骂呀、啊、都没骂一句。反而是安慰了一番弗兰克，然后呢，他还对弗兰克说：“我知道你想做什么，但靠这种办法是不行的。虽然在法律上你还是个孩子，但你的个头已经是个成年人了。也许你应该试着像成年男子一样去考虑问题。
1: ”啊，这么说，老弗兰克是知道弗兰克跟那些社会朋友混在一起的目的，只是为了想要获得他
0: 们的关注，对吧？对，而且老弗兰克也还明白，弗兰克的这个想法呢，要是不被纠正啊，万一让他做出更极端的事情来，那就彻底没救了。所以老弗兰克也就不打算在儿子进了一次少年管教所之后还去责备他什么，反而是想开导和教育他。弗兰克呢，确实也听懂了，他也意识到自己的方法用错了。于是，在这之后啊，弗兰克就离开了那群社会朋友，而他呢，开始按时上学，并且还在空闲的时间里打了份工，是负责运输业务的办事员。弗兰克靠打工呢，给自己赚了点生活费。这走向不挺好的吗？是很好啊，就感觉都是新春合家欢电影的桥段了。对，那老弗兰克对儿子的改变也就非常满意了。他认为呢，弗兰克正在逐渐往好的方向发展。这一高兴啊，就大手一挥，给弗兰克买了一辆二手福特车。然而，谁能想到，就因为老弗兰克送的这辆车，竟然是让他成为了儿子弗兰克行骗的第一个受害者。弗兰克这是直接坑爹呀、啊！是的，但最开始呢，弗兰克并不是奔着坑爹去的啊。一切呢，还得从弗兰克拿到车后说起。当时十五六岁的弗兰克，虽然身高和体型啊，像个成年人。毕竟他还是一个青春懵懂的少年嘛，他当时就觉得自己拥有了一辆酷炫的车，那就要好好的炫耀一番，也顺便呢想吸引一下漂亮女孩的注意。于是弗兰克就开着车各种出去交友娱乐，那也自然的被女孩们关注上了。而他呢就顺势开着车在那些女孩到处去玩但这之后啊，弗兰克也就明白，和女孩们交往除了需要车之外呢，也是需要钱的。毕竟每一次出去玩，他都请女孩们喝酒吃饭，长期这么出手阔绰下去，自己攒的那点钱啊，就哪够嘛？他又想了想，自己那份工作能领到手的薪资，实在是够不了他一次娱乐的开销。也就这样，没多久呢，弗兰克就入不敷出了。在这时，弗兰克的心里就开始打鼓了。毕竟自己还跟女孩们交往着呢，可不能让自己这么窘迫的样子被人知道。那弗兰克唯一能保住面子的方法就是想办法赚钱了，但这一次他就不是想着通过劳动去获取了，反而是把主意打到了父亲身上。我们来看看弗兰克是怎么做的啊？弗兰克呢是找到了父亲，告诉他呀，说自己每个月的工资是在一个固定时间一次性发放的，这笔钱虽然按照他的每月用钱计划来看是足够支付日常生活和汽车油费的开支。但考虑到自己还是要有这个娱乐消费和维持人际交往嘛，说白了呢，就是弗兰克也会买票看比赛或者和朋友聚餐之类的，那这些额外开支算进去，每个月的工资就完全不够花了。那这就导致弗兰克根本没有足够的钱来付油费，所以弗兰克希望父亲能给他一张汽油赊购卡。那在提出了这个请求之后呢，弗兰克还特别真诚地给父亲做了保证，说自己一定在发工资后就结清邮费的账单。嗨
1: ，这种保证一听就很假。就当一个人在求人办事的时候，说什么那些什么发誓啊、保证啊，真的还是别全信
0: 。对，但当时老弗兰克就非常信任自己的儿子啊，毕竟弗兰克给老弗兰克的印象呢，就是改过自新的好少年嘛。那老弗兰克也就没去多想什么，是立刻将自己钱包里的一张美孚石油赊购卡给了弗兰克。然而，弗兰克在拿到赊购卡的第一个月里呢，确实还是没让父亲失望。他真的很准时的就把油费给结清了。不过，这笔钱付了之后呢，弗兰克当月的工资就没剩多少了。他就意识到这种方式显然也是不行的，于是呢，他又开始在钱上想办法了。而这一次，他把目光落在了加油站旁边的一个招牌上。那是一天下午，弗兰克把车停在美孚加油站的时候呢，看见加油站旁边的轮胎陈列架前面竖着一个很大的招牌，招牌上面写着呢：“买一套轮胎记在您的美孚卡上，我们就会把轮胎装在您的车上。”这个时候，弗兰克才意识到，原来加油站啊，不光是可以购买汽油，竟然还可以购买轮胎。于是呢，他立刻想到用赊购卡进行套现
1: ，这脑子也转得太快了吧
0: ？对，那弗兰克呢是马上就找到了负责销售轮胎的工作人员，然后就跟这个工作人员呢私下达成了合作。而工作人员之所以敢和弗兰克合作啊，也是有原因的，一个呢是被这个高额的差价给诱惑了，第二点呢就是这张卡呀、啊、本身是属于弗兰克父亲的。而老弗兰克可是美孚石油公司长期合作的优质客户，所以你看看这个身份啊，这个工作人员呢，就完全没有去怀疑弗兰克真实的还款能力。毕竟在工作人员心里，弗兰克就是有钱公子哥。那这之后呢，弗兰克用赊购卡套现的计划就正式实施了。具体操作就是，弗兰克用赊购卡花费160美元，在工作人员这个地方呢购买一套轮胎，并在线上形成交易记录。这个线上交易记录就是说啊，后面弗兰克会收到这一百六十美元的账单，需要他还款。但在买轮胎的当下呢，弗兰克并不是刷了卡就把轮胎拿走了啊，而是工作人员自己留着轮胎，并且倒给弗兰克100美元现金。
1: 哎，不对呀、啊！这笔交易里面不亏的只有那个工作人员吧？因为他留着轮胎，还可以再倒手高价卖出去，那不就血赚了吗？而弗兰克是看着拿到了那一百美元的现金，但他一百六十美元的账单是存在的，相当于他
0: 还是要支付六十美元出去。对，但当时弗兰克想出这个办法呢，并不是说为了赚钱啊，他只想要拿一笔试一笔，然后呢去和女孩们约会。不过，第一次的成功确实还是让弗兰克尝到了甜头，所以在接下来的几个星期里呢，他就在不同的加油站里开始不停地用赊购卡购买轮胎、蓄电池以及一些汽车配件，然后呢，再让加油站工作人员低价从他手中买回去。这样的套现行为是多到连弗兰克自己都记不清了。但这个小聪明给弗兰克带来的快乐呢，却没有多长久。别忘了啊，还有赊购卡花费出去的消费账单。那在弗兰克套现了两个多月后呢，前一个月的赊购卡账单就寄到了弗兰克的邮箱。而当弗兰克看到账单上的总金额之后呢，那真是被吓懵了。具体这份账单上的金额是多少，并没有具体的记录啊。但从弗兰克的反应也就知道嘛，他是还不上的。可别以为弗兰克就会开始思考怎么还款了啊。他的第一反应呢，是直接把账单扔到了垃圾桶里。嗨。这就像是之前我听到的一个段子，嗯
1: ，说的就是一个老烟民啊，无意间看到了对吸烟有害健康的科普讲解，就看着很吓人嘛，所以他就下定决心，从此以后看到这种类型的节目就
0: 马上换台。是跟弗兰克这种操作方式差不多啊。对。但弗兰克的消费账单呢，就不是说他扔了不去管就行了。石油公司的催款通知在这之后啊，也跟着寄过来了。虽然弗兰克还是把他扔进了垃圾桶里，但这个时候呢，他就意识到账单的事情可能瞒不了多久了，而石油公司的工作人员呢，也可能随时都找上自己的父亲，所以这个时候弗兰克就开始考虑，要不要去跟父亲坦白，但他想来想去呢，是完全没有面对父亲的勇气的。这到底是多大一笔钱呀？后面啊，你就知道了。那在弗兰克清楚地意识到欠款的事情迟早会被父亲知道，但他呢却还没有想过收手，反倒是一边担心一边继续用同样的方式去套取现金。那就在弗兰克继续潇洒的时候，石油公司呢就针对不还欠款却还继续在高额消费的卡进行了调查，他们是派出了一名调查员对这张卡的消费情况呢进行了核查。而这一查下来，就发现了其中的不法行为，于是调查员呢就去拜访了赊购卡上登记的持有人，就是这个老弗兰克。也就是在这个时候，老弗兰克从调查员的口中得知，自己的儿子竟然在拥有赊购卡的这段时间里啊，总共购买了十四套轮胎、二十二块蓄电池、不计其数的各种汽车配件，账单金额呢是高达三千四百美元。
1: 三千四百美元，对，当时这笔钱应该就
0: 是换算下来确实不少哈。对，在那个时候真的还是一笔大数目了。那老弗兰克除了知道这笔数目不小的欠款之外呢，他还知道了儿子弗兰克用套现的非法方式进行了牟利
1: 。那老弗兰克不得气
0: 炸了呀！哎，虽然面对儿子这样的行为，老弗兰克完全不理解啊，但他呢竟然没有生气，仍然是很平静的询问儿子这样做的原因。那弗兰克呢，就避重就轻地把自己这么做的原因推在了跟他交往的女孩子们身上
1: 。什么呀？明明是他好面子，非要打肿脸充
0: 胖子，嗯、好吧？嗯，那老弗兰克听完儿子的解释呢，他的态度啊，却是理解。不是就不教育一下吗？就弗兰克这种套现
1: 行为，明显就是犯法了嘛？老弗兰克护犊子也不是这么护的吧？
0: 哎呀，实际上这个老弗兰克啊，就是宠啊，他没有任何责备弗兰克的态度，还在这之后呢，帮弗兰克付了 3,400 美元的账单。那因为账单的款还上了嘛，石油公司又考虑到老弗兰克毕竟是一个老顾客，也就没有想着再追究弗兰克违法的事情。但弗兰克的母亲宝莱特知道这件事情之后呢，就十分生气了。他认为弗兰克的犯罪行为是老弗兰克管教不严导致的，于是就跟老弗兰克商量，说呢让自己照顾弗兰克一段时间。那在宝莱特照顾弗兰克的这段时间里呢，他是把弗兰克呢送进了一家专收问题男孩的天主教慈善私立学校。这所学校呢是一所寄宿学校，放假的时间很少。但即使是放假啊，弗兰克呢也是被母亲宝莱特全程接送，他呢也就没有机会回去和父亲见面。也就在弗兰克跟着母亲生活的这一年里呢，他并不知道父亲老弗兰克都遭遇了什么
1: 啊！看来是出什么事儿了吧
0: ？嗯，这个弗兰克在寄宿学校里是待了一年多啊，母亲宝莱特呢才同意他重新回到老弗兰克身边。可当弗兰克跟着父亲回家后，却发现啊，原本宽敞的大房子，就他的那所豪宅啊，没有了，有的只是一栋简陋的小房子，而原本是公司老板的父亲，却成了一名邮局职员，这巨大的落差让弗兰克难以相信。也就在这个时候呢，老弗兰克就说明了情况。原来，在弗兰克跟着母亲生活的那一年时间里，老弗兰克的公司在资金周转上出了大问题，这就导致他失去了公司，甚至还不得不变卖了大房子和两辆汽车，还有其他一些值钱的东西用来还债。而现在这个邮局职员的工作呀，都还是老弗兰克在朋友的帮助下好不容易才找到的。那在弗兰克听完父亲说的这些之后呢，他还认为父亲的破产也跟自己之前欠下的三千四百美元有关系，还挺自责的。而老弗兰克却转过头来安慰他说：“公司破产呢，跟你一点关系都没有，不要在意这些事情。一个人拥有什么并不重要，重要的是你想要成为什么样的人。”感觉老弗兰克的人生态度还挺豁达的。对，能看得出来，老弗兰克心态真的很好啊，什么事儿他好像都能想开。那刚才老弗兰克不是说了一句很有哲理的话吗？就是一个人拥有什么并不重要，重要的是你想成为什么样的人。弗兰克呢倒是把这句话给记住了，他思考了好几天，却始终想不明白自己的追求。最后啊，他竟然抱着一种寻找自我的心态，决定离家出走了。出发前呢，弗兰克没有给父亲留下任何信息，也没有跟任何人告别，只是拿了一些简单的行李就踏上了火车，寻找自我的人生旅程。这怎么变得文艺起来了呢？我还是要说一句啊，因为这些内容都是出自他本人的自传，估计是有美化过。但是啊，正因为弗兰克的离家出走，这就开启了他的诈骗之路。时间呢，来到一九六四年的六月，十六岁的弗兰克离家后去到的第一站是美国纽约。当他走下火车之后呢，就在不到一个小时的时间里，认识了一个跟自己差不多大的男孩。但这里呢，不是说弗兰克就想着在纽约认识一些朋友了，他这么做是想给自己找个免费住宿的地方啊。他这一下火车就开片了呀？对。当时弗兰克在纽约呢，是人生地不熟的状态嘛，身上带的钱也不多，所以他就计划要先节省用钱。那自然现在最大的一笔开销就是住宿费。那为了能免费住宿呢，弗兰克就锁定上了这个男孩。但不知道弗兰克是具体怎么跟这个男孩聊上的啊？反正几句话下来，男孩就很乐意地带着弗兰克去了家里。那等弗兰克来到男孩家后呢，他面对男孩的父母就编了个故事出来，说自己呢父母双亡，一个人孤苦伶仃的在外面闯荡，一直都没找到落脚的地方。这个善良的家庭啊，那真的是非常同情弗兰克，所以就让他住了下来。那在弗兰克拥有了免费的住宿之后呢，他还算是有良心啊，并没有想着再骗这个家庭什么，而是很积极的在纽约找起了工作。但这种积极呢，并不是说弗兰克想要弄明白自己到底想要成为什么样的人，反而是他想赶紧赚到钱，好继续去和女孩们约会。我觉得弗兰克想要成为什么样的人已经很明显了。嗯，确实也是。那在弗兰克暂住在这个善良家庭里的这段时间呢，他也就顺利找到了一份工作。但当时的弗兰克还不太了解纽约的消费情况。当时他找的这份工作给他的时薪呢是不到两美元，一周干下来吧，他也就只有六十美元左右，而这一点工资啊，连弗兰克的日常温饱都解决不了，就更别说他还能用这些钱来跟女孩约会了。所以面对这个现实情况，弗兰克呢就有点着急了，他就琢磨啊，怎么自己找的工作开的工资会这么低呢？想来想去，弗兰克就得出了一个结论。自己薪资低的原因是因为啊，自己年龄太小了，一个小男孩当然不可能拿到一个成年男人的薪资嘛。所以这时的弗兰克就决定让自己老十岁。之前我也提到过了啊，弗兰克的身高和体型是跟成年男人差不多的。哪怕这个长相上还有些稚嫩啊，但他把衣服穿成大人模样，言谈举止再往成年人方向上靠一靠呢，那状态跟成年人就没什么区别了。如果还是被人怀疑，说一句“我看着显年龄小”，那也有可能糊弄过去。所以在这时呢，弗兰克并没有过多的担心自己外形上会被识破，他重点关注的反而是自己的证件。这里的证件呢，就是弗兰克的驾驶执照。那在美国，他们的驾驶执照就相当于是身份证了。那在驾驶执照上面呢，可就实打实的印着弗兰克的出生年月日，这就很明显嘛。但凡一查驾驶执照，就能直接知道弗兰克的真实年龄。可要说这个弗兰克，他真的脑子动得快，手上啊也出活。证件这个难关，弗兰克竟然是想到办法来攻克了。他靠自己在学校里学过的书画刻印。把驾驶执照上的出生日期从一九四八年就改成了一九三八年，据说这改出来啊，肉眼呢根本看不出有什么问题。那改好之后呢，弗兰克就抱着试一试的心态，拿着驾驶执照去了劳动市场。他这个时候就是一个二十六岁的成年男人了。不过弗兰克呢，还是没有找到高薪工作。是伪造年龄被发现了吗？哎，这还不是啊！当时呢，没有人去质疑弗兰克的年龄
1: 哦。那看来证件还是伪造得很成功的
0: 。哎，没错。而弗兰克他没找到高薪工作的根本原因啊，是因为他的学历。弗兰克在见了好几个雇主，跟他们沟通之后就明白了，决定一名员工薪资多少呢，不是说年龄来决定的，而是受教育程度。这就很好懂了啊，也就是学历越高，报酬就越高。而我们看看弗兰克呢，他离家出走的时候才16岁，连高中都没毕业，哪里有什么学历嘛？所以弗兰克虽然把年龄改大了，但学历那个地方呢，他连高中毕业都写不上去。也就在这种情况下，弗兰克自然呢也就找不到高薪工作了。那认清现实的弗兰克，最后只能暂时放弃了高薪的工作，他去找了一个给卡车司机做助手的工作。这份工作的薪资虽然比之前的时薪两美元要高一些啊，但也没高出多少。新工作到手的钱依旧撑不住他和女孩们约会的开销，于是弗兰克咬咬牙，决定动用自己的储备金。这笔储备金有两百美元，是一年前老弗兰克为他在曼哈顿银行里开设的支票活期存款。当时弗兰克离家出走呢，也就带上了自己的支票簿，也就是想着以备不时之需嘛。那也就这样呢，弗兰克靠着这笔钱开始和不同的女孩们交往了。一没钱了，他就开支票。不久之后呢，弗兰克的账户就透支了。可当时的弗兰克完全沉浸在和女孩们约会的快乐当中，根本就没有想过处理账户透支的事情，反倒是每天照样开出支票来兑换现金
1: 。哎，等等，弗兰克的账户不都是已经透支了吗？他怎么还可以继
0: 续开支票来兑
1: 换现金啊？
0: 这个呢，就涉及到当时支票兑换的方式了。当时在纽约啊，除了银行可以进行支票交易、兑换现金之外呢，他们的一些商店、旅馆，还有这个杂货铺和其他商行啊，也可以兑现个人支票。只要兑现数额不大，支票持有人又能出示证明身份的证件，工作人员呢就在收到支票的时候，不会去跟银行核实支票是否有效。而当时弗兰克也就发现了这个漏洞。所以他每次兑换的都是十美元或者二十美元的小额支票，再加上他成功修改的驾驶执照是一直没有被人发现问题的，所以弗兰克在那个时候呢就狂钻这个漏洞，用支票兑换了大量现金。到后来啊，弗兰克更是辞掉了工作，直接靠开支票兑换现金来过日子。也就这样呢，过了两个月，弗兰克从潇洒快乐的日子里逐渐清醒过来了。突然意识到自己的行为啊，其实是支票诈骗。而就在弗兰克意识到自己已经犯罪后呢，他又突然想到了一个最大的 bug， 那就是他自己当初离家出走的时候啊，并没有给父亲留下过什么信息。那以弗兰克对父亲的了解呢，父亲肯定会因为他的失踪去报警的。虽然说警方不会针对离家出走这种自愿失踪的人群去做调查啊。但如果那个自愿失踪的人涉及到其他犯罪行为，那警方可就一定会立案调查了。所以弗兰克当时就认为呢，自己的支票诈骗行为肯定已经引起警方的注意了。而如果父亲还向警方报过案，那警方肯定会在短时间内锁定上自己。弗兰克越想越心慌，甚至都觉得警方说不定哎已经在抓捕他的路上了。但是你别看弗兰克心里这么慌乱害怕啊，可他也没有想过要去自首或者采取什么补救措施，反而是开始思索上了新出路
1: 。我感觉警方要找到弗兰克应该很快才对吧？就哪怕弗兰克没有离家出走啊，但他用自己的支票去进行支票诈骗，那警方查一下账户信息不也就能锁定上他了吗
0: ？这个就不知道在弗兰克第一次使用支票诈骗上啊。警方到底有没有调查过了？因为在弗兰克的自传中呢是没有展开说的。但是我们能知道的是啊，弗兰克并没有因为第一次支票诈骗就被警方逮捕，但因为弗兰克是特别担心自己会因为支票诈骗的事情被警方抓，所以他就暂时呢放弃了用支票来换钱了。但是不用支票吧，这个钱怎么来呢？也就在这个时候，弗兰克想到了另一种诈骗方式。那就是冒充飞行员。这冒充飞行员的念头啊，来的也很巧。是有一次，弗兰克在大街上正走着呢，他这么一边走着，就一边思考着自己到底要换个什么新出路。而就在这时，他恰好就路过了一家酒店门口，是看见酒店大厅里呢站着美国东方航空的机组人员。弗兰克看着那些穿着制服的俊男美女，别提有多羡慕了。因为在当时这个职业啊很受人尊敬，而且他们的薪资待遇呢都比较高，特别是飞行员。飞行员的话，感觉现在也不错吧？哎是，所以弗兰克就非常羡慕了。那他的脑袋瓜里呢就灵光一闪，有了一个大胆的想法，那就是我要做一名飞行员。当然，弗兰克肯定不是想通过各种学习和考试去成为一名真正的飞行员啊，因为那样呢就太耗费时间了。弗兰克要采取的行动就是冒充飞行员，他想靠这个不会让人起戒备心的身份去继续骗钱，顺便呢再用这个身份躲过警方的调查。接下来我们就来看看这个弗兰克是怎么去落地操作的啊！他呢先选定了一家航空公司，这家航空公司叫美国泛美航空公司。之后，弗兰克呢是给这家航空公司的采购部打了通电话。称自己呢是一个名叫罗伯特布莱克的副机长，因为一个意外呢把制服弄丢了，所以想咨询一下怎样才能重新获得一套新制服。采购部的接线员在那个时候啊也没有去怀疑弗兰克的话，直接就告诉了他领取制服的公司地址，并且呢还很贴心地提前跟那家公司打好了招呼，表示有一位副机长要来补领制服
1: 。那。No. 接线员这么轻易就相信了弗兰克的话吗？就是他都不去核实一下身份的、啊
0: 。的确没有啊，这里面呢其实还是有一些客观因素存在的。首先啊，当时泛美航空呢是世界知名的航空公司，旗下飞行员就很多了。别说接线员不认识，就连飞行员之间啊也不是所有人都相互认识的。其次呢，也跟时代背景有关。当时是上个世纪，呃六十年代啊，互联网呢还没有普及，很多大公司呢也没有什么搭建内网的意识，也就是说，当时的工作人员无法像现在这样，只输入一个人的姓名就能从公司档案里调取到相关资料进行查证。还有一个原因呢，就是从接线员答复弗兰克的话里。可以去猜测一下啊，或许那个时候航空公司补领制服的情况是发生过很多次的。也就这样呢，接线员对弗兰克的话没有任何怀疑。那当弗兰克从接线员那儿拿到了补领制服的公司地址后呢，也就立刻赶了过去。等拿到那套制服后，弗兰克就询问制服公司的负责人这套制服的价格，他打算呢继续用无效支票进行付款。可弗兰克刚把支票递过去，他就意识到完蛋了，因为那张支票上签的呀是弗兰克的本名，也就是弗兰克·阿巴格内尔，而当时他是顶着罗伯特·布莱克这个姓名在跟制服公司的负责人交流，那要是被发现名字不对，这个弗兰克冒充飞行员的计划不就直接失败了吗？对呀、啊，那他被发现了吗？哎，那还真的要说弗兰克这运气啊，就不知道为什么这么好。他虽然意识到支票上的姓名不对，那也不能立刻就把这个支票收回去不给吧？这样反常的行为不就更引起怀疑了吗？嗯，但是呢，制服公司这边的负责人却没有收下弗兰克递过来的支票。原来啊，泛美航空的工作人员在领取制服的时候呢，只需要记个账就行了。制服花费的钱，后续呢会从对应的员工账户上进行扣除。所以当时弗兰克只需要填写表格，留下信息就行了。但在这些信息中呢，最关键的还是泛美航空公司员工的工资账户。可弗兰克本身就是冒充的，那绝对是没有真实的账户嘛？那他怎么办的呢？其实也很简单，他就是瞎编了一个。因为当时制服公司的负责人也不会马上就去核实账户的真实性。就这样呢，弗兰克顺利的拿到了一套飞行员制服。不过令弗兰克意外的是，制服上面并没有代表泛美航空的胸章和帽徽。这俩东西有了，才是制服大全套集齐了，对吗？是的，所以弗兰克呢就去问了制服公司负责人，这个胸章和帽徽怎么自己没有？也就这样啊，弗兰克才知道胸章和帽徽是归泛美航空直接生产的。要想得到这两样东西呢，还得去泛美航空的物资部获取。而弗兰克呢也就去了物资部。通过他的这个巧舌如簧，还有精湛的演技啊，是把航空公司物资部的人给骗过去了，他也就大摇大摆地拿到了胸章和帽徽。这下呢，弗兰克泛美航空飞行员的全套外观就收集齐了啊。但他想要成功扮演飞行员，却还需要一张身份卡和飞行执照。不用
1: 说，绝对是拿到了吧
0: ？对，但不是说他拿到的是正儿八经的航空公司的证件啊，是他伪造的。反正弗兰克呢，就是一番神操作，他的假身份卡和假飞行执照就这样到手了。但这两样东西上的名字就不是之前他说的罗伯特布莱克了，而是改成了弗兰克威廉姆斯。可在各种装备道具都集齐了的时候呢，弗兰克却没有采取诈骗行动，他是再次给泛美航空打去了电话，说自己是一所中学的学生记者，想要采访机长，写一篇报道。没想到泛美航空公司还真给弗兰克转接了一位机长。哎，不是，他采访机长干啥呀？套话啊！弗兰克呢是想要了解泛美航空公司的运作情况，包括副机长最小的年纪是多大，然后还有什么呃，怎么去享受通行优待，怎么免费搭乘其他航空公司的飞机，等等等等。嚯，他这战术用得好呀，知己知彼嘛。对，目的呢就是想在冒充飞行员的过程中不露馅儿嘛。等他在机长这儿了解的差不多了呢，他就穿着飞行员的制服去熟悉了一下航空公司。之后，他是又用弗兰克威廉姆斯这个假身份在银行里开了一个账户，并且还留下了存局后领的邮箱地址。嗯，这里我解释一下什么叫存局后领啊。存局后领呢，是指写明收件人姓名和指定留存的邮局名称，由收件人按规定到留存邮局凭证,证件领取邮件。说白了啊，就是为了方便住址流动或者说住址不确定的用户接收邮件和汇款的一项业务。当然，弗兰克选择这个业务呢，肯定不是因为他住址流动性的问题，而是弗兰克呢不想暴露自己的住址。那在这之后不久呢，弗兰克就从邮局领到了他订购的两百张个人专用支票。也就这样，他开始用泛美航空公司副机长的身份，不断在纽约机场的各大银行柜台前去用支票兑换现金了。那等弗兰克换到了一定的现金之后呢，他就顶着弗兰克威廉姆斯副机长的身份，享受了免费航班。弗兰克是带着一大叠现金离开了纽约，前往了迈阿密。弗兰克的身份卡和飞行执照就没有人发现是假的吗？还真没有，不知道是这个弗兰克的伪造技术太厉害了呢，还是说在那个年代啊，没有人会觉得副机长都还会有人冒充？嗨
1: ，只能说那个时候的人太单纯了。现在秦始皇都有人冒充
0: 哎。<笑>那我还是继续我们严肃的讲一下这个案件故事啊。啊，好说。那等弗兰克到了迈阿密呢，他就继续用支票来兑换现金。那手里有钱的他呢，也就开始了尽情享受。别忘了，弗兰克还有泛美航空副机长这个身份加持啊，所以这时他的快乐呢，就不是我们能去想象的了。之后，弗兰克在迈阿密玩得差不多了，就又去当地的银行换取了一些现金，然后呢，是飞去了旧金山。而在接下来的两年里。弗兰克就不断的免费搭乘飞机，同时呢又在银行里不停的用支票换取现金，可以说是飞到哪儿骗到哪儿，然后他就玩到哪儿。后来根据统计啊，弗兰克在这两年里至少享受了免费飞行250多次，去到的国家呢有26个。弗兰克还在自传里讲，他在飞行途中经常会有机长邀请他来驾驶飞机，结果有一次他竟然接受邀请
1: 了。还真开呀、啊！就电影里面看到这一段，我还觉得很离谱，因为弗兰克根
0: 本就没有学过开飞机呀、啊。对，真不知道他哪来的胆子啊，真敢接受去开，可能也是不希望自己的身份被怀疑吧。那弗兰克当时呢，就在三万英尺的高空上接过飞机操纵杆了。那他完全不会操作，又是怎么开的飞机呢？弗兰克呢，是启动了自动驾驶功能。后来他接受采访的时候还说：“我的手中掌握了一百四十多条生命，包括我在内。但其实我连风筝都放不起来。
1: ”我的天，他为了不被人怀疑，那真的是豁出去了呀！不过我也很好奇啊，就他冒充副机长整整两年，难
0: 道就没有翻过车吗？哎，还真有哦。要知道啊，弗兰克用支票换取现金的行为，虽然没有让他暴露。但反而是在他频繁跟女孩们约会上呢，暴露出了马脚。弗兰克不是一直都用副机长的身份和女孩们交往吗？而这些女孩里面呢，大多都是空姐，相互间呢就总会有认识的。只要深入的聊一聊，就会发现他们呢和同一个副机长交往过。如果这些女孩再深入的交流一下，就又会发现，哎，航空公司里面压根就没有这位副机长啊。那这下，有人冒充副机长的消息就在航空公司内部传开了。后来有一次，当弗兰克美滋滋地享受着自己的免费航班的时候，却破天荒地被机组人员检查了一番，因为机组人员呢就怀疑弗兰克是冒充副机长的人。而等飞机落地之后，他们就直接报了警，弗兰克就这样被带到了警局，接受了警察的盘问。后来甚至还来了一位 FBI 探员对弗兰克进行盘问。可面对当地警方和 FBI 的质疑啊，弗兰克心理素质呢也是非常强大的，他根本不慌，反而是非常冷静地回答了他们提出的所有问题。也就这样，警察对弗兰克的问话结束后呢，他们当时并没有觉得弗兰克有问题，也就放他离开了
1: 。都到这个时候了，警方就没去调查一下弗兰克的证件吗？就还是说这些证件不在弗兰克身上，警方没办法去查呀？但感觉也不合理啊，因为按道理来说，弗兰克要一直伪装副机长的话，他的那些身份卡呀、飞行执
0: 照什么的，绝对会随身携带的吧？嗯，按理来说应该是这样才对啊。但你提到的这个问题呢，我还真没办法回答你，因为自传里面啊是没有具体去讲弗兰克这次被警方盘问的时候，他们到底有没有针对证件去做调查，反而就有点奇怪吧？嗯，我再接着往下说啊。当时，弗兰克虽然在警方的眼皮子底下蒙混过关了啊，但他呢也意识到冒充副机长这件事儿是不能再做下去了，于是他就自费买了一张机票飞去了美国东部的亚特兰大。与此同时呢，弗兰克的诈骗行为也总算是引起了 FBI 的注意。在华盛顿特区呢 ，FBI 调查员肖恩·奥里莱接到了命令，他被派去专门逮捕诈骗犯弗兰克。但当时奥里来在弗兰克的行踪上呢，却并没有太多线索。而当弗兰克来到亚特兰大之后呢，他就在这里冒充上了儿科医生。弗兰克当时想要在亚特兰大租个房子避风头，结果在填写租房申请的时候呢，弗兰克是在职业栏里啊填写了医生这个职业，因为他担心如果自己再去填这个飞行员的话，房东呢可能会向航空公司求证。结果没想到，等他入住公寓之后，竟然在这栋公寓楼里啊，认识了一个真正的医生。那弗兰克呢，就凭借他的演技和口才，把自己的医生身份塑造的以假乱真，竟然连这名真医生都相信了弗兰克。也就这样呢，这位真医生就邀请弗兰克担任他们儿童医院的实习生监视，而弗兰克也不虚啊，他直接就答应了。那他要入职呢，也不是说直接穿个白大褂就行啊，自然呢也就需要医学相关的证明文件，所以他就重操就业，伪造了一份医学院毕业证，弗兰克呢就顺利得到了这份在医院的工作。才开始去的那几天吧，弗兰克根本不需要做诊疗和上手术室，更多的呢只是负责管理和监督实习生的工作情况，所以他就自认为啊这份工作很简单。但很快呢，问题就来了。这某天晚上啊，弗兰克在值夜班的时候，忽然就接到了一名骨折严重的孩子。这个小孩呢是需要立刻进行手术的。当时实习医生就立刻把弗兰克请了过去，希望弗兰克能跟他一起把这场手术做了。但弗兰克哪里懂啊？这不会出什么医疗事故了吧？那你就太小瞧弗兰克的主角光环了。弗兰克他来到手术室后呢，并没有慌，反而是在旁边装模作样的给这个小孩进行了一番检查，然后呢，他就像是老医生带这个新手医生那样啊，表示呢要把做手术的机会交给手术室里的两名实习医生去做。这两名实习医生呢，就觉得这是弗兰克这位经验丰富的医生给他们的一个机会。也就这样啊，这场手术是被实习医生给扛过去了。不过还别说啊，这俩实习医生呢确实很不错，手术呢是很成功的。弗兰克这下呀就大松了一口气。也就这样呢，他掌握了一个小技巧，就是把自己所有的病患都丢给实习医生去处理。但别以为弗兰克这样就能长久的蒙混过关，他呢为了保住自己的医生身份不被识破，还在暗中努力。弗兰克是学了很多的医学术语。这也让他跟真医生们交流的时候呢，完全没有露馅儿
1: 。这弗兰克不会就一直这么在医院混下去吧
0: ？也没有啊，因为弗兰克呢，他还是有点良心发现了。其实是有这么一件事儿，是他亲眼看到了一个重病的婴儿因为治疗无效死亡了。这下呢，弗兰克就心虚了，他不希望未来的某一天会有能治好的小孩，却因为他这个冒牌货而丧命。所以弗兰克呢，就在他入职医院的第十一个月辞职了
1: ，还算他有点良心啊
0: 。对，那弗兰克辞职之后呢，就去了南部某一个州的省会城市，他在这座城市里呢待了一个月左右，而他来这里呢，还不是盲目的一个选择，反而是早就规划好的一条后路，因为在以前他还冒充这个副机长的时候，是和一位叫迪安妮的空姐交往过一年。而迪安尼生活的地方呢，就是弗兰克现在到达的这座城市。
1: 哎，哪座城市啊？就自传里没说吗
0: ？是，呃，这本自传在内容上，他为了保护当事人的隐私啊，有些细节就被修改或者说是直接模糊化
1: 了。哦，明白了
0: 。嗯，嗯，不过知不知道这座城市也不影响我们的故事啊。那这个弗兰克和迪安尼交往的时候呢，是给自己重新取了个假名，叫罗伯特·康纳德。也就这样呢，曾经的恋人又见面了，他们就恢复了恋爱关系。但这次迪安妮似乎想让这个关系啊更进一步，他就问了弗兰克过去的很多事情，什么家庭情况啊、学生时代他怎么样啊、在哪里毕业的呀，等等等等。弗兰克当然不可能说真话嘛，而在学业方面呢，他就骗迪安妮说自己拥有法律文凭。太能
1: 吹了，这下是不是他又要去自学法律了呀、嗯
0: ？还别说，感觉弗兰克每一次行骗都会丰富他的这个学术知识啊。对呀、啊，那也就因为弗兰克说自己是学法的嘛。迪安尼呢，就在一次宴会上把他引荐给了当地的助理检察官。而当弗兰克在跟这位助理检察官套近乎的过程中呢，就得到了一个消息，说是当地的检察总长正在招律师助理。我的天，有这么巧吗？嗯。于是呢，弗兰克就想，哎，要不我冒充个律师算了。也就这样啊，弗兰克又用上了造假证的技术，给自己整了个哈佛大学毕业证。后来呢，他又突击学习法律，经过四个月的强化学习，在面对两次律师资格考试失败后呢，他总算成功考过了。也就这样，弗兰克进入了州检察院，成为了检察总长的助理。这个时候的弗兰克才十九岁。
1: 不得不说呀，弗兰克在没有任何基础的情况下，只花了四个月就通过了律师考试，是
0: 真的很厉害呀。对这一点，弗兰克确实也很自豪啊。后来呢，他接受采访时还有些炫耀的说自己智商啊不仅高达一百四十，记忆力呢还非常好，只要他看过的书百分之九十都能记住。那在弗兰克进入州检察院工作后没多久呢，他的这个女朋友迪安尼啊，却被航空公司派到了另一座城市达拉斯去工作了。而等女朋友一走，弗兰克转头就跟一名高官的女儿暧昧起来。但这里就不重要了，重要的是弗兰克即将经历律师身份被戳穿的危机。弗兰克因为工作性质呢，不就会跟很多高学历的律师碰面吗？也就这样呢，他遇到了一个哈佛毕业的高材生。哇， wow, 弗兰克这个假哈佛是碰上了真哈佛了。对，那这个哈佛高材生在知道他们是校友之后呢，就对弗兰克特别有好感，是隔三差五的就去找弗兰克约着吃饭啊、打高尔夫球啊等等。弗兰克毕竟他能说能编嘛，也就没有排斥这个真哈佛高材生的邀请。但是呢，弗兰克却发现他们在聊天中，这个哈佛高材生总会把话题绕回到哈佛上，非要去跟弗兰克谈学校里的事情。那弗兰克是假哈佛毕业生嘛，他根本就不敢深入地跟对方聊下去，所以每一次弗兰克都尴尬又不失礼貌地把话题岔开。不过有一次，这个方法就完全不灵了。当时呢是在一个聚会上。这位高材生呢，是当着所有人的面跟弗兰克呢聊哈佛法律系某位老师的情况，还让弗兰克说说自己上了这个老师的课后有没有什么心得体会。那在这么多人面前，弗兰克呢就完全避不开这个话题了，他也就只能硬着头皮乱说了一通。这下啊，真就被这位高材生怀疑上身份了。据说这个高材生是在那之后呢，就开始私底下对弗兰克的身份展开了调查。不过要说弗兰克吧，他自己呢还是心里有数的，或许就是意识到自己露馅了，他便赶紧辞了职。自己的女友和暧昧对象也没时间去考虑怎么道别了，反正弗兰克啊是用最快的速度离开了这座城市。但这里啊也还是要提一嘴，弗兰克当上律师助理之后呢，虽然是为了安全起见，没有再用这个假支票去骗钱。但他这份律师助理的工作，那薪资啊还是很不错的，所以当他离开这座城市的时候呢，并不缺钱。于是，在这之后啊，弗兰克是开启了一段逍遥的度假生活。他去了很多州，什么科罗拉多州、呃，新墨西哥州、亚利桑那州等等等等，可以说是哪里的景色美，他就去哪里度假。当然啊，在度假期间呢，弗兰克还是恋情不断的。也就在这个时间段里呢，弗兰克把之前做律师助理赚的钱都花光了。这下他又开始冒充回飞行员了，也就继续用最开始的支票诈骗套路来给自己换钱。那在他不抽钱的日子里呢，他也就觉得没意思了嘛，所以闲来无事就去大学里转了转。而当他看着学校里青春靓丽的女孩子的时候啊，就脑补自己站在大学教室里被女孩们围绕的场景。那真是乐得不行了，于是弗兰克就立刻决定要去做一名大学老师。动机不纯，真是恶心啊！嗯，虽然弗兰克冒充大学老师是成功了啊，但也只是暑假班的代课老师。夏天一结束呢，弗兰克的教师工作也就结束了。这之后呢，他继续换回副机长的身份，蹭了个免费航班飞到了旧金山。而就在这里，弗兰克遇到了他诈骗人生中的真爱。
1: 不会吧，我怎么就这么不信呢
0: ？在这个弗兰克的自传里呢，的确是这么写的啊。这个让弗兰克觉得是真爱的女孩呢，是美国航空公司的一名空姐，名字叫罗萨莉。弗兰克到底有多爱罗萨莉呢？按弗兰克的话来说啊，就是让她萌生了结婚的念头
1: 。这用词很微妙啊，萌生就是代表只是想过了。
0: 嗯，但还是要知道啊，弗兰克呢是跟着罗萨利回过家的，他都见了罗萨利的父母了。而罗萨利的父母在知道弗兰克是航空公司的副机长之后呢，对他当然也就是很满意了嘛，甚至还说啊，弗兰克和罗萨利可以在一个月后结婚。当时弗兰克也确实真的是想和这个罗萨利结婚，但他理智下来了，他很清楚啊自己不能这么做。毕竟，在罗萨利和他父母眼里，自己是一个叫弗兰克·威廉姆斯的副机长。但如果他结婚了，那这个假身份绝对是不可能瞒下去的。到时候呢，罗萨利就会知道，弗兰克是一个叫弗兰克·阿巴格内尔、还不满二十岁的诈骗犯。但面对让自己这么深爱的女孩，弗兰克不想再欺骗她了。于是，在某一天的下午，他把真相呢告诉了罗萨利。罗萨利一开始只觉得是这个弗兰克在跟自己开玩笑啊，但看到弗兰克一直都很认真的表情，他就彻底明白弗兰克说的是真话了。那罗萨利是啥态度呀？罗萨利呢是大哭了一场，哭完之后呢，似乎没有什么太多的情绪波动，反而是对弗兰克说：“我们回家吧。”啊
1: ，罗萨利不会是原谅弗兰
0: 克了吧？这都行？哎，你听我往后讲啊。那弗兰克这边呢，因为是第一次说出真话嘛，他心里呢就慌得不行，甚至都有点不敢面对罗萨利。听到罗萨利说回家，他就拒绝了，说让罗萨利先走，自己呢想一个人冷静一下。然而，当弗兰克冷静完了之后，再回去罗萨利家的时候呢，这魂呢都差点被吓没了。他万万想不到，罗萨利家门口停着一辆警车，那很明显啊，罗萨利呢报警了。弗兰克就扭头逃走了，可不对呀、啊！如果罗萨利是真的想让警察抓到弗
1: 兰克，不应该是等弗兰克回来之后先稳住他，然后再偷偷报警吗
0: ？这里我觉得也可以去推测一下，是不是罗萨利他们一家认为，说出自己是诈骗犯的弗兰克其实不会回来，所以罗萨利到家后就第一时间报警，想让警方赶紧去抓随时要逃跑的弗兰克。但是没想到啊，弗兰克竟然还会回来。也就这样呢，他撞见了警车
1: 。要真是这样的话，那这剧情走向，怪不得适合拍成电影啊。
0: 哎呀，无巧不成书嘛，在弗兰克的诈骗人生里呢，是完全体现出来了。那弗兰克离开旧金山之后，就飞去了拉斯维加斯。哎，这不是赌城吗？嗯、难道弗兰克沉迷赌博了？那倒没有啊，弗兰克是在这里升级了自己的诈骗手法。当时他在拉斯维加斯呢，是遇到了一个名叫皮克西的支票设计员。当时皮克西是因为赌博把钱输光了，连饭都吃不上了。弗兰克就热心肠地帮了他一把，不仅请他吃了饭，还想办法帮他弄到了一张回家的机票。那弗兰克这么热心，当然是有目的的啊。还记得我刚说这个皮克西是什么职业没？支票设计员，对吧？对。这职业啊，让弗兰克眼睛都亮了。他因为帮助了皮克西嘛，所以也可能就是这个皮克西为了感谢他，就告诉了弗兰克印制普通支票需要什么工具以及制作的具体流程。那弗兰克自然就筹备好了这些东西，并且呢，就开始了自给自足了。他怎么什么都能学会呀、啊？我真的是服了。要不怎么说他传奇的诈骗人生呢？弗兰克当时呢，是一口气印制了五百张假支票。虽然说还是有些小瑕疵啊，但不仔细看呢，还是很容易骗过去的。那就在弗兰克制作好支票的第二天，他就开始穿着副机长的制服，出现在赌场、酒吧、旅馆，还有这个夜总会这些场所啊。他呢，相当自信的去兑换假支票，自然呢，这次支票诈骗依旧成功了，没有一个人看出弗兰克给的支票有问题。那在拉斯维加斯呢？弗兰克总共是骗了大约四万美金的现金，而拥有了这么大一笔钱后，他就离开了拉斯维加斯，前往了西北部和中西部。这一路上啊，他仍然是顶着副机长的身份，肆无忌惮的继续用假支票兑换现金
1: 。弗兰克，这就是流窜作案嘛？就估计警方是不太好能锁定他的。
0: 你说对了，但弗兰克的内心呢，并没有说就非常自信自己不会被逮捕啊。等他飞到了这个芝加哥之后呢，就突然一下子产生了恐慌感，他开始害怕自己会被抓，于是呢，弗兰克就决定在芝加哥躲一段时间，也想好好考虑一下自己的未来。在这个时候呢，弗兰克就想，要不逃到国外去算了，但他又想到前女友罗萨莉不是报警了吗？那自己的真实信息也相当于是被曝光了，他没办法用真名去申请护照。所以弗兰克呢，必须另外想办法
1: 。哎，他这个时候不伪造了吗？就是那个护照
0: 。嗯，自传里呢就没有去提他伪造护照的事情了。但我推测了一下啊，不去伪造这个护照，可能是弗兰克认清了其中的风险。你想啊，他拿着这个假护照出国，那在出入境那里查验身份可是很严格的，而且专业部门对于护照的鉴别，那就不知道有多牛了啊。弗兰克还没有自信到自己的伪造技术可以把专业人士骗过去，所以这风险呢肯定很大。他应该就是想到这一点了吧，就才没有去伪造护照。也对，而且要是在那个地
1: 方被识破的话，下一秒就会被扣住，那弗兰克是别想逃了
0: 。对，所以接下来的整整一个星期，弗兰克就在想办法解决护照的问题。结果他办法没想出来啊，反倒是凭借敏锐的观察力，发现了一家银行的漏洞。当时弗兰克在这家银行呢，是准备开一个五百美元的活期支票账户，可就在业务办理的过程当中，他却注意到这家银行的存款单左下角啊，有一个长方形的格子，这个格子呢是用来填写存款人账号的。不过这个账号银行并不强制要求存款人填写。因为银行读取存款单的机器设定的这个读取程序呢，并不是只识别账号才划款进去，如果没有填写账号，机器也是会根据存款人填写的姓名和地址将存款划入相应的账户名下。那要说最无语的事情就来了啊！经过弗兰克的观察呢，他发现几乎所有的存款人都不会去填写账号，于是弗兰克就抓住了这个漏洞，从银行里偷了一沓存款单。然后他将自己前几天才办理的账号写在了这些存款单上，第二天呢，弗兰克又在神不知鬼不觉地把存款单放回了银行。要说啊，当时弗兰克其实对这个计划是否有效还是保持怀疑的，他是等了几天才又去的银行。弗兰克就跟出纳员说，他想取钱，想要知道自己的账户上还剩多少钱。结果出纳员告诉他，弗兰克有四万两千八百七十六点四五美元
1: ，不是，这就成功骗到钱了？那些存款人在写存款单的时候，难道就没有看到存款单上早就写了一个账号吗？银行的工作人员也是，他们也都不去核查一下，就是存款单上有没有
0: 被人涂改过吗？我看到这里的时候也很懵啊，但弗兰克确实就这么顺利地得到这笔钱了。那拿着这笔钱呢？弗兰克又前往了好几座城市。当然，只要他花光钱，就会再用假支票骗钱啊。那据后来统计呢，从1964年到1967年的下半年，弗兰克总共在美国各大银行骗取了50万美元。这么大一笔金额啊，一直在流窜犯罪的弗兰克也知道，警方肯定是早就盯上自己了，所以他把目光放在了大西洋彼岸的欧洲。并最终决定呢，前往墨西哥
1: 。哎，你之前不是说他没有护照吗？怎么还能去墨西哥呢
0: ？我是查资料看到说啊，弗兰克当时进入墨西哥呢，就只需要一个签证就行。他是在加州安大略市的墨西哥领事馆拿到了签证，用的呢是自己的真名弗兰克阿巴格内尔，但他还是非常有演技的，冒充着飞行员的身份。并且呢，也是神奇的欺骗住了所有人，然后就免费搭乘了一架飞机来到了墨西哥。那在墨西哥呢，弗兰克就机缘巧合的认识了一个关系路子特别广的老妇人。这位老妇人也不知道是怎么被弗兰克骗取了信任啊，竟然帮他解决了护照问题。就这样呢，弗兰克就靠着假护照分别去了英国和法国。那等他在这两个国家诈骗够了呢，就又搭乘飞机回到了美国。他落地的地方是波士顿，而就在这里啊，弗兰克总算是被警方逮捕了
1: ，终于是抓了呀！我都觉得弗兰克
0: 要把整个北美洲诈骗完了，那还没这么夸张啊，但确实到他最终被捕的时候呢，整理出来的作案地点也还是相当多了。那在当时抓捕弗兰克的警方是没有用诈骗罪指控他的，而是用流浪罪将弗兰克抓进了拘留所。
1: 这里会不会是警方没有就是弗兰克诈骗的一个直接证据，所以才会用流浪罪啊？诶
0: ，也有可能啊。但自传里呢就没见着去解释了。那虽然弗兰克是进了拘留所，但他却在被关的第二天凌晨就从拘留所里出来了。这要说也是弗兰克主角光环太猛了，他进了拘留所就跟一个叫阿路尤斯·白利的人搞好了关系。而这个人呢，自称自己是保释大王。就在保释大王阿鲁尤斯得知弗兰克是飞行员之后，他就告诉弗兰克，只要给他五千美元，就可以保弗兰克顺利走出拘留所。那这个五千美元，弗兰克还是知道嘛，是笔大钱啊。他也很诚恳地跟阿鲁尤斯讲清楚了，说自己暂时呢拿不出这么多钱。那经过一番讨价还价呢，弗兰克最终付了五百美元的假支票和一百美元的现金，也就这样，他被成功保释出来了。而就在弗兰克离开后不久，最开始我提到过的专门负责抓捕弗兰克的 FBI 探员奥里莱就来到了拘留所。他原本以为这次肯定能给弗兰克定罪了，结果没想到弗兰克竟然会被保释出去，奥里莱那真是气得不行。这下好了，警方和 FBI 又要重新开始追查弗兰克的下落了。这换谁不气啊？眼见着都抓到了。对，而我们再来看看重获自由的弗兰克，他当然是又飞到其他地方去了，并且啊，还骗了八个女孩来当他的机组成员，甚至弗兰克还帮这些女孩搞到了空姐制服和身份卡。但弗兰克带着被蒙在鼓里的女孩们呢，就没有之前的那种运气了啊。这次呢是被航空公司发现了问题，在航空公司报警后，八个女孩才知道她们被弗兰克欺骗了，但弗兰克呢却并没有在这个时候被警方抓获
1: 啊！弗兰克是属泥
0: 鳅的吧？怎么就是抓不到他呀？我看弗兰克自传的时候确实是很多问号啊，但不过弗兰克带着女孩们冒充机组人员这个案子呢，是落到了 FBI 探员奥里来的手中。
1: 那感觉弗兰克这次的行
0: 踪很快就会被发现哦，但是弗兰克也不可能就乖乖的等 FBI 查到他嘛。这个时候的弗兰克呢是高度警惕起来了。他在丢下八个女孩逃走后呢，是在欧洲待了几个月，思考自己的后路。最后呢，他选择去了法国的蒙比利埃，因为蒙比利埃是弗兰克母亲的家乡。到了母亲家乡的弗兰克才二十一岁，他为了不暴露身份，决定不再诈骗了。但虽然说不诈骗了吧，可弗兰克呢还是没用真实身份啊，他是把自己伪装成了一个来自纽约的编剧，在这里呢开始了一段悠闲的生活，没事的时候就钓钓鱼，去菜市场买买菜什么的。但这种悠闲的日子，弗兰克也只享受了四个月，因为啊他被法国警方给逮捕了。但你知道他是怎么被法国警方发现的吗？怎么发现的？难道是那个 FBI 查到这里了吗？那还跟这个 FBI 没什么关系啊，是弗兰克不知道被他的哪一任前女友给举报了。这个前女友的身份呢，也是一名空姐。当时她是休假来蒙彼利埃看亲戚，结果无意中就在商场里撞见弗兰克了。这下空姐就报警了，也就这样呢，弗兰克才被逮捕。这次逮捕就让弗兰克获得了诈骗人生中的第一个判决，那就是诈骗罪，判处一年监禁。判决结果出来之后呢，弗兰克是被关进了法国著名的佩皮尼昂监狱，在这个暗无天日的监狱里，弗兰克足足待了半年。他之后又被押去了巴黎，在那里的监狱中呢，关了一段时间，最后又被押到了瑞典，关了小半年。可当弗兰克在瑞典监狱待了才四个多月，意大利、西班牙、土耳其、德国、英格兰、瑞士这么多国家政府相继提出。他们都要将弗兰克引渡归案，完成对他的判决。也就是说啊，每一个被弗兰克实施了诈骗的国家，都将要对他的犯罪行为进行审判。这完全能想得通，也就弗兰克罪有应得呀。对，所以弗兰克就怕了，他不想自己的下半辈子都在各个国家的监狱里度过。但就在这个时候，他原本是板上钉钉要坐牢到底的人生，竟然出现了转折。这个瑞典的法官啊，看着弗兰克年纪还小，而且呢还非常聪明，他就怎么说呢，就有些惜才。所以这位法官就问弗兰克：“如果再给你一次重新开始的机会，你会选择正确的道路吗？”这个话问的，那弗兰克肯定要说会呀、啊。对，想都不用想，就是回答会嘛。所以态度非常诚恳和端正的弗兰克就打动了这位法官。也就这样呢，法官把他遣送回了美国，让他只用在美国的监狱里服刑。可当弗兰克坐上回美国的飞机之后啊，他就后悔了。即便现在的判决是只用在美国坐牢，但对于年纪轻轻的弗兰克来说，他也知道这样就是在浪费自己的青春，在毁掉自己的未来
1: 。他一直诈骗就是光明的未来吗？就弗兰克一直都是屡教不改的类型，他的未来还不知道会有多少犯罪事件呢。
0: 哎，弗兰克的未来确实让很多人大跌眼镜哦。嗯，我先把现在的情况说完啊。那弗兰克在飞机上不是后悔了吗？他就等飞机要落地的时候啊，从飞机上的抽水马桶里逃了出去。居然真的是抽水马桶，牛啊！对，但即便弗兰克是又逃走了，但他的主角光环这次就弱了很多，他是再次被抓住了。最后呢，被遣送到了位于亚特兰大的联邦拘留中心候审。可就是在这个拘留中心，弗兰克完成了最滑稽的一次越狱行动
1: 啊！弗兰克每次都有让人意想
0: 不到的行为，就我都不知道该怎么去评价他了。我们就不评价了啊！啊，行，我来说说具体情况是什么样的。当时弗兰克被遣送到这个拘留中心的时候，不知道是哪个环节出问题了，竟然是没有弗兰克的转狱执行书。这样一来呢，拘留中心签到处的工作人员就有一堆问题要问执行官，比如说犯人是谁，为什么会转狱，为什么执行官没有转狱执行书等等。而巧合的是啊，这个押送弗兰克的执行官呢，就是个暴脾气，不愿意解释的人。他被拘留中心的工作人员是问烦了，直接就让拘留中心的工作人员他们啊随便找个牢房将弗兰克关起来。拘留中心的签到官看到押送弗兰克的执行官态度这么敷衍啊，就误以为弗兰克是上面派下来暗访拘留中心工作的监察员
1: 。这不至于吧？怎么就能联想到是过来暗访的呀？
0: 这真的就更巧了，因为就在上个月，这个拘留所刚好就来过监狱监察员。也正因为当时拘留所里没人意识到会被暗访，所以工作上的问题呢就被抓到了，也就直接是解雇了两名员工。那再说回弗兰克啊，聪明的他就发现了这个情况，那是高兴坏了。他当然要好好利用这个天大的巧合。那在当时呢，弗兰克虽然是被关在拘留所里啊，但他呢却还没有被定罪，也就还是拥有跟外界联系、打电话的权利。于是弗兰克就联系了亚特兰大的一个仍然对他很信任的女友，这个女友叫琼·西布林。弗兰克是让西布林给他伪造了一张监察员的身份名片。等名片伪造好后，西布林就借着探视的机会，把这张名片啊交给了弗兰克。那有了这张名片呢，弗兰克就告诉拘留所里的一名警卫，说自己啊就是监察员，并还说自己现在要提交一份案件资料，让警卫允许自己出拘留所一趟。弗兰克编出的谎话呢，还特别有逻辑性。他说自己的同事已经开车来到拘留所门外了，他就出去个十分钟就能回来。那自然嘛，有上次监察员暗访的事情，又加上弗兰克给警卫看了名片，警卫呢就立刻相信了弗兰克，直接就开门把他送出去了。而弗兰克说的那个开车在外面等的同事呢，也就是西布林，这下弗兰克就在西布林的帮助下成功逃跑了。
1: 我已经对弗兰克的诈骗人生无法感慨了，就感觉他的运气贼好，然后就是巧合太多了
0: 。对，但弗兰克在这个时候就没什么运气好到让他躲过警方了啊！最终呢，弗兰克还是被 FBI 抓获了，最后是被美国法院判了十二年有期徒刑，但弗兰克只在监狱里服刑了五年，他二十六岁的时候呢就获得了假释出狱了。出狱之后的弗兰克就格外落魄了啊，因为他有犯罪记录嘛，并且呢还是被曝光的全美国都知道的诈骗犯，所以他什么工作都找不到。就在弗兰克实在生存不下去，甚至又想破罐子破摔就继续诈骗的时候 ，FBI 竟然向弗兰克递出了橄榄枝，弗兰克呢竟然就成为了 FBI 的安全顾问。啥？还真的是电影的走向啊？我都以为是剧情故意设计的呢。是想不到原型弗兰克啊，他的这个未来啊，真的会是这个走向吧？他呢是为 FBI 免费提供咨询服务，协助他们抓获了一大批金融骗术高手。后来弗兰克呢还成立了一家安全公司，也出版了许多关于讲解这个文件欺诈、支票诈骗相关的书籍，并且还为银行设计了防伪支票。而当弗兰克在为 FBI 提供咨询服务的时候呢？也收获了爱情，这次弗兰克是非常认真的对待这份感情了。后来的弗兰克是一直坚称与妻子的相遇是改变他生活的动力
1: 。好吧，这结局
0: 说实话我是没想到的。嗯，那弗兰克的诈骗人生呢，就到这个地方讲完了
1: 。嗯，但我还是觉得吧，弗兰克这个故事里面应该还是有很多虚构的地方吧，因为我听下来觉得。太像剧本了，这怎么可能会有那么多巧合呢？
0: 说实话，确实巧合多到离谱了，呃，而且还有一个点啊，就是最开始我也提到过，整个案件故事呢是根据弗兰克的自传来讲述的，真假这个我没办法完全去确定，但是当时啊也确实有人较真儿，对弗兰克的诈骗人生去进行了了解和验证。结果是发现，这个弗兰克说的很多诈骗经历与事实呢并不相符，包括他所说的这个冒充医生、律师和大学老师这些经历呢，可能都有虚构的成分。最后，甚至还有一位知名记者专门出了一本打假弗兰克的书。嗯，那关于弗兰克的诈骗人生到底哪些是假的？我觉得要不这样吧，我之后呢整理个文本。发到咱们这个听友群里，感兴趣的听友呢就可以去了解一下。嗯
1: 嗯，也对哈，这样呢也能比较直观的去了解嘛。嗯、那我下面呢就把话题转到影视剧推荐环节哈。就前面思彤你也提到了《猫鼠游戏》这部电影嘛，<对>那我就那我就不去重复说了。但除了《猫鼠游戏》呢，弗兰克的故事其实还改编成了一部美剧，名字叫做《妙警贼探》。主要讲述了一名诈骗高手和逮捕他的 FBI 探员就是搭档合作破案的一个喜剧故事。这部剧的人设呢是与《猫鼠游戏》有点相似的，但案件却并不相同。就是剧情紧凑，笑点也很足。感兴趣的听友们可以去瞅瞅。嗯
0: ，那今天呢我就和某某聊到这儿了。想知道弗兰克诈骗人生到底哪些是虚构的呢？就不要忘记去咱们的听友群哦
1: 。对。除此以外呢，听友特辑的投稿也在等着你们哟
0: 。没错，今天就这样啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。